0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, question de Marie-Françoise, que se passera-t-il si les Russes aidés par le groupe Wagner finissent par conquérir Barkmout et pénètrent plus en avant en Ukraine C'est vrai qu'Armel Charié, on a beaucoup dit que les Russes, quand même, avaient cette profondeur, cette population qui font qu'à l'usure, un peu comme lors de la Seconde Guerre mondiale, bah, ils parviennent quand même à leur fin.
1: Oui, et après, évidemment, la victoire sur barkmouth ce ne sera pas une victoire décisive par rapport à la, à, la, à la topographie, mais en revanche, ça leur permet de cranter ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de ravancer doucement sur le Mont-Bas, et puis ça leur libérera les routes vers Kramatorsk et vers Soviens, qui sont les autres villes qui les intéressent. Donc ça fait partie effectivement d'une guerre qui se fait, j'allais dire la presque, mètre par mètre.
2: – Oui, pardon, avec, avec quand même un point, il faut insister, puisqu'on projette cette image de, de, du, du patron euh, du groupe Wagner, qui est un chef… – Prigogine. – Prigogine. En fait, euh, Wagner, c'est une marionnette. Ce sont les armées russes actuellement qui organisent le siège de Bakhmut et, et Wagner est utilisé uniquement pour pouvoir consommer euh, des hommes sans qu'il y ait, en, en, pardon, avec moins de répercussions sur les familles russes, mais euh, Wagner tout seul n'a aucun pouvoir et n'existe que grâce à Poutine. En réalité, la bataille de Bakhmout, c'est lui qu'on voit, mais c'est l'armée russe qui est derrière. Et tout ça est un grand théâtre, parce que le seul qui dirige les opérations, c'est Poutine.
0: Pascal, d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose que, depuis Moscou... Euh à, oui. à, à, à soit diriger les opérations qui tout, se passent euh, c est c est Évidemment
2: Evidemment non, et ça fait la grosse différence entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'armée russe, ça remonte au Kremlin, donc vous imaginez ouais. le temps que ça revienne, les Ukrainiens, eux, ont quand même la capacité de réagir au niveau du terrain. Mais je peux vous assurer que Prigogine ne s'exposera jamais au combat. En photo, son démontage, hein. il n'est pas du tout sur la zone de combat, il ne s'exposera jamais. C'est du cirque. La seule chose sur laquelle il est armé, Prigogine, c'est vis-à-vis des propagandistes. Voilà. C'est la seule arme dont ils disposent, c'est la propagande. Le reste, c'est de la fumée. Question
0: de Pascal dans l'un. La technologie occidentale n'est-elle pas capable d'intercepter davantage que 40% des missiles tirés par les Russes hein, Puisque c'est à peu près... Euh, non, c'était un peu moins, là. Les, russes, les Ukrainiens, hier, en on on ont va, intercepté 34%. On va demander à l'artilleur solaire de Alors
2: expliquer. Pardon. Euh, on aurait euh, pu faire mieux, mais on ne fera jamais plus que 80%, 90%, à l'endroit où on attendrait les missiles russes. Et comme là, il y a tout un territoire, il ne faut pas se faire d'illusions. On pourra, même quand les patriotes seront installés, ce qui est en cours, même quand on livrera des membres, ça, ça n'empêchera pas les Russes de pouvoir tirer des missiles sur l'Ukraine. Ce n'est pas notre dispositif anti-missile
0: qui terminera la crainte que peuvent avoir les Ukrainiens vis-à-vis -vis des agressions Russes. Elsa Vidal, l'avenir de la guerre en Ukraine est-il dans les mains de la Chine Vladimir Poutine, euh, aujourd'hui, a, a tenu à remercier Xi Jinping dans un message. Il a dit « La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations entre nos pays. » Je ne sais pas comment interpréter ce message de remerciement de Vladimir Poutine au grand Xi Jinping
1: oui, il est d'abord très flou, très vague et assez généraliste, mais c'est un passage obligé pour Vladimir Poutine, étant donné qu'il a besoin de, du soutien de la Chine, de la diplomatie chinoise dans les arènes multilatérales, dans les arènes onusiennes, où la Chine a fait une progression extraordinairement forte les 15 dernières années, où elle peut maintenant peser de tout son poids, du poids diplomatique que vous, vous évoquiez tout à l'heure, Dominique. Donc c'est avant tout dans le domaine diplomatique et dans le travail multilatéral que la Russie et la Chine tiennent à affronter l'Occident de manière alignée. La Chine ne va pas jouer, a priori, dans cette guerre, un rôle déterminant du point de vue militaire, à moins d'être prête à entrer en confrontation politique et peut-être militaire euh, par proxy, par intermédiaire, avec les
0: États-Unis. Armel Charrier, question d'Adrien dans les bouches du Rhône. Doit-on craindre des frappes militaires russes sur la Moldavie, alors la Moldavie, c'est à la frontière roumaine, hein, c'est oui. beaucoup plus près que la, la, la Géorgie. Euh, je cite Sergueï Lavrov le mois dernier, oh. qui a dit, donc le ministre des Affaires étrangères russe, la prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie.
1: Oui, je pense qu'ils n'en ont pas le moyen pour l'instant.
0: Parce et on, on ne réagirait pas, puisque la Moldavie n'est pas dans l'OTAN. Mais,
1: mais Lavrov pensait à autre chose. Lavrov disait que oui. la Moldavie prenait le même chemin d'occidentalisation que l'Ukraine, et que c'était elle qui, du coup, pouvait être sur la liste après pour la Russie.
0: Mais plus... on, les, on accusait les Russes de vouloir fomenter d'ailleurs un coup d'État ouais. en Moldavie. Voilà, hein. mais je pense plus à ça qu'à des frappes. En mais fait, ce la déstabilisation,
2: oui, la déstabilisation, c'est une arme dans la, laquelle les, les Russes excellent. C'est comme ça qu'ils ont pris la Crimée. Il faut se la rappeler. Hein. Mm -hmm. Et donc la Moldavie peut être une cible, tout à fait. Oui. l'armée militairement, russe a... militairement aujourd'hui, la Moldavie est hors d'atteinte pour les Russes. C'est oui. ce que rappelait Armel à l'instant. Il faudrait qu'ils traversent d'abord l'Ukraine, ouais. dont on a vu qu'il n'y arrivait vraiment pas avant de pouvoir atteindre la
0: Moldavie. Par contre, ils pourraient la déstabiliser. l'armée russe a-t-elle amélioré son organisation ces dernières semaines Est-ce que quand même confrontés aux réalités du terrain, euh, ils apprennent les russes et euh, ils réparent, euh, ils améliorent leur processus Alors, Dominique l'a dit tout à l'heure, euh,
2: bien sûr, d'abord ça a été une armée très puissante, euh, qui reste euh, comment dirait, avec une capacité et des compétences qu'il ne faut pas sous-estimer, ce serait une erreur fatale pour nous. Par contre, l'armée russe, dans les premiers mois de combat, a fait tuer inutilement ses meilleurs cadres. Or, un cadre militaire, ça ne se forme pas en quelques semaines avec des mobilisés, ce sont des années d'expérience et d'entraînement, comme on l'a vu avec l'exercice Orion, avant d'avoir des cadres expérimentés. Donc ce qui manque beaucoup à l'armée russe aujourd'hui, ce sont des cadres expérimentés, du matériel, et surtout des capacités de commandement coordonnées qui sachent combiner les différentes forces aériennes, terrestres et ils ont, et ils ont du naval bien sûr au sud de la Crimée
0: C'est la grande surprise quand même de ce conflit en Ukraine c'est la faiblesse de ce qu'on croyait de la grande armée russe
2: quoi. Oui mais on a eu la même surprise dans les années 90 quand la Russie s'est effondrée et qu'on a vu l'armée russe, en fait, craignait
0: énormément l'OTAN. On l'a vu dans les documents et les comptes rendus qu'on avait. Et on l'avait imaginé beaucoup plus puissante qu'elle n'était. C'est la fin de cette émission. Merci, Merci. beaucoup d'y avoir participé. Bonne soirée sur France 5. Et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.